1: Hola, hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Me da muchísimo gusto que estemos por acá, pasándola muy bien. Miren, yo no desde acá, desde la, desde la playa, pero miren, para que vean que soy bien cumplido y para que vean que ya estoy aprendiendo, comenzamos. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culeros. Suscríbete y dale me gusta. Y aquí estoy para que vean que sí estoy cumpliendo. Mira, dentro de todo lo que puedo, aunque estoy cansado, yo aquí estoy cumpliendo todo el tiempo. ¿Cómo están todos? Saludos a todas las personas que están por acá. Me da muchísimo gusto ver a todo el mundo. Mira, Ceci, que ahora llegó tan... <risa> tan puntual. A todo el mundo, ¿eh? Ah, eh, feliz cumpleaños a todas las personas que están por acá. Eh, miren, estoy apenas entendiendo cómo voy a utilizar esta computadora, porque no soy muy especialista. Entonces, los comentarios, acá está ya. Me cuesta trabajo ver cómo se van haciendo, pero me da muchísimo gusto ver a todo el mundo por acá. Cesangari, Rocío Ceci, Gaby Carriel, ¿cómo estás? Jaivita, Isela Rodríguez, Maricruz. Sonny Villarreal, buenas noches a todos. Mari NG. Mayra, lo de Liliana me salió de cuatro minutos, supongo que solo una intro, yo también quiero suponer, pero son cuatro minutos muy, muy poderosos, ahorita vamos a platicar de eso. Ya cambió el horario, por acaso son las diez, por pues, acaso una hora más tarde, acá donde ando en Tulum, por pues, pone divertido. ¿No será jamón de bellotas, Alexandra? No, 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 es salmón que come únicamente bellotas. Tú no escuchaste la reseña de la boda de Michelle Salas, pero digo, Luis Miguel, comen más que eso todavía, comen más que eso, comen pechuga de sirena y comen... Atún, que sabe inglés y computación. Ahorita les va a platicar <ríe> de cómo va todo eso. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Aquí todo, la fanática de Poncho Manía, dice Isela Rodríguez, qué gusto me da. ¿Saben cuándo saldrá lo de Liliana? Porque hoy fue muy poco. Son cuatro minutos que ya nos dejan ver bastante qué es lo que viene. Ahorita vamos viendo más adelante. Yo solo escucharé las reseñas con y la licenciada Maggie para mí Liliana y la Zúñiga son títulos de gloria. Yo creo que no, Rebeca. Yo creo que hay que poner atención, porque de hecho en esta primera nos deja claro que no que no es un títere, dijo cosas muy interesantes, ahorita vamos a analizar. Ceci anda bailando también, anda bailando y pone notas musicales, creo que ya anda, anda tomando bien padre. <ríe> Ay, Ceci, ya deja, <ríe> deja de tomar, por el amor de Dios. Ya miren, si ya perdimos nuestro cuer cuerpo, hay que salvar nuestra alma, por favor, se lo suplico. Luego ahí andamos... Allá andamos haciendo perder nuestro nuestra alma ya el cuerpo ya como quiera ya lo dejamos lo vamos abandonando vamos viendo hola catigodoy cómo estás namaste 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 qué mal te la pasas ay cómo estás cruela de mil mira qué gusto verte por acá de nueva cuenta pues mira hay que relajarse y si uno trabaja mucho es lo bueno de trabajar mucho si trabajas así pues ya luego te puedes dar tus tus gustos porque luego además te invitan a lugares están bastante padres ¿Dónde se encuentra el podcast de Liliana en YouTube? Ahorita platicamos de eso. ¿Ya vieron el documental de Gloria, Superstar? Tres materiales, eh, solo que en inglés. Sí, Coco. Luego platicamos de él. Lo sacó la comadrita Gema. Hola, Poncho. Qué suerte. Siempre te veía después y ahora estamos en vivo. Me encanta tu forma de ser y de, y de relatar bendiciones. Gracias, Patricia Rodríguez. Pues, miren. Vamos empezando primero con esto de, con esto de Luis Miguel, que estoy sorprendido honestamente porque, a ver... Aquí hay muchas personas que, que, que tienen su familia y que la mantienen, y quiero que me expliquen algo porque a mí no me cabe en la cabeza. ¿Qué puede, ¿En qué se puede gastar uno para un niño 12,500 dólares mensuales? O sea, más o, más o menos 250 mil pesos mensuales. ¿A ¿Qué puede comer uno, además del salmón que come bellota, de, de ardillas que sabe en inglés y computación, de pechuga de sirena virgen del Himalaya? O sea, ¿qué pueden comer todos los días si quieren? Eh, ¿Sándwich de qué? ¿Sándwich de, de pompa de venado virgen? O sea, ¿qué es lo que pueden comer para gastarse 12,500 dólares mensuales? Y eso no es todo. ¿eh? ¿Están pagando su ausencia? No, pues oye, igual. A ver, yo estoy de acuerdo que se haga responsable. Me choca que no se haga responsable, así que eh, eso, eso ya es aparte. Pero aquí hay una historia que yo creo que hay, hay, hay más que ver. Resulta y resalta, como dice mi querida Wendy, que ya saben que eran los 12.500 dólares mensuales y que no pagaba y que Araceli Arámbula le pone su demanda, su denuncia, porque era penal, según tengo entendido. Yo sabía que la idea es que él no pudiera dar los conciertos en Ciudad de México porque inmediatamente tendría una orden de aprehensión y tendría que cancelar los conciertos y eso sería un dineral impresionante. Tan sabían que corría ese riesgo de que en cuanto pisara México lo metieran, a, lo, lo, lo metieran al bote, que depositó 25 melones. Sí, de, depositó 25 melones en el refrigerador y dijo, ahí está, ahí está, hasta doy por adelantado. Pero Araceli Arámbula dijo, pues no, fíjate no me da la gana recibirlo porque yo ya lo único que quiero es, <ríe> me caes mal, como dijo Araceli, yo lo que digo, mira, yo los melones los tengo también guardados en otro refrigerador, así que no es que quiera los melones. Lo único que quiero es, como eres un eh, desobligado, que es lo que ella piensa, eh, y no has, que yo no sé cuál, pues, cuál es desobligado, si no los ves, pero pues deja el dinero, pues, ¿cómo es eso? <ríe> pues la cosa es que Araceli no no quiso recibir el dinero, dijo, pues no me interesa, hago la ciencia con alma, no me interesa recibir ese dinero porque lo que creo que en realidad quiere es que no pueda dar los conciertos y que aprenda la lección de andar dejando de lado a sus hijos. También yo creo que Araceli se dio cuenta que la forma de depositar los 25 melones era pues, porque quería hacer los conciertos en México y si no pagaba no lo hacía, dijo, ah, no, yo quería... De corazón, quería que fueras un papá bueno, quería que platicaras con tus hijos, que los llevaras al fútbol, que los llevaras al karate, que les hicieran un sandwichito de huevo todo el tiempo para que pudieran estar eh, cercanos a ti, y tú no, tú nomás avientas los melones, nomás puedas dar tus conciertos, fíjate que no, fíjate que no, Luis Miguel, te vas a quedar con las ganas inmediatamente, y ahora pues te vas a tener que amolar, básicamente no voy a aceptar esos melones porque no soy ninguna muerta de hambre, yo tengo dinero de las 25.000 novelas que hice de las patronas, las vías del amor, el amor en tiempos de, de la guayaba, el amor te ama siempre, el amor no te ama, el amor y el odio, el amor y las gallinas, el amor pasando de, de un lado al otro, el amor siempre te sonríe, el amor siempre llora. Ya saben, todas estas novelas que se llaman así absolutamente todas. Entonces dijo, pues no, no lo voy a, hacer, no, no lo voy a aceptar, y ahora, pues, ya andan, por favor, ya acéptalo, porque si no, no va a poder venir Luis Miguel a dar los conciertos. Y tanta gente que compró boletos también, yo que ustedes tenía cuidado, porque, pues, en cuanto llegue, a ver si no le andan sacando sustos. Porque no, en teoría, no, no ha recibido, aunque ya pagó, hombre, ya pagó los 25 melones. 25 millones no son nada despreciables. No, para nada, son nada, son nada despreciables. Este... Oye, con esa cantidad de dinero, ¿cuánta leche pudiera comprar y ahorita cortés? <risa> Primo, me peleé con unas mujeres por defenderte. Gracias, de Elizabeth, pero no te pelees. Aquí no nos peleamos con nadie, prima. No hay que pelearse. Hay que dejar que todo fluya y enfocarse en uno, en trabajar, en hacer las cosas bien. Porque finalmente pues, la gente que te odia lo que quiere es que te vaya mal. tú lo único que tienes que hacer es seguir trabajando para que te siga yendo bien y se sigan enojando. Leo, Lero, a Leo peor que el papá, lo merece por irresponsable, mira todas las mujeres están aquí haciendo fuerza, ¿eh? a la fuerza ni los zapatos, eh, si tiene también dinero de que le pregunten al esposo de Lina Santos, Poncho, estás bien bronceado, que sigan los coctelitos de camarón y las piñitas coladas, gracias Pilar, no, no tan bronceado todavía, apenas voy llegando, eh, Poncho, guapísimo, buenas noches, gracias Aurora, hola, saludos de Veracruz, Tienes mucho ángel y carisma, te conozco hace poco, pero ya estoy captada. <risa> Gracias, Dalí <Alice> García. <risa> no le pueden hacer nada penal a Luismi, Te sorprendería, Lu, te sorprendería. Yo creo que sí, y es por lo que están peleando. Por eso soltó todo el dinero de ahí, ta, está, ta, está, ta, está! soy bien portado, soy bien portado. Te voy a odiar a la y por tu culpa no es cierto. Pues yo creo que ustedes iba a compraba un seguro de boleto regresado, por en caso de que tuviera que hacer algo por el estilo. Estas son una de las 500.000 razones por las que uno dice para que la gente se casa. Vean nomás lo que sucede después cuando las cosas no salen mal. Ese Luis Miguel, típico mal padre, no cuida a los suyos, pero ¿qué tal a los que da la paloma echen el alcohol? Pues porque con paloma anda queriendo quedar bien, Catigodoy. Con paloma anda queriendo quedar bien y pues seguramente anda ahorita en la etapa en la, etapa en la que se la pasan cortando guayabas trepados en el árbol. Y pues quiere seguir cortando guayabas, tiene que portarse bien con los hijos. Yo creo que Palomas fue la que también le debe estar diciendo de hoy. No, a ver, no, mijito, sea responsable con los otros muchachos. Las leyes de México le dan la razón a Araceli. Pues sí, eh, son las que se están fregando más allá del dinero, que te digo, Araceli tiene. Pues yo creo que sí es como de, oye, pues, Luismi y el sandwichito de huevo de los niños, ¿dónde está? A ver, ¿por, por, por dónde andas? Ahorita llegamos al podcast. Poncho, legalmente la Procuraduría del Niño, Niña y Adolescente estipula del 15 al 20% de sus ganancias. ¡Ay! No, pues entonces bien poquito porque Luis mira un montón de conciertos. Así que, porque yo decía, ¿a qué tanta comida? ¿Qué quiere con? ¡Eh, gracias! Gracias, mi querida Ceci Chula, para que se enojen más. No hacer caso, te admiro. Gracias, mi querida Ceci. Mira. Ya ves, ahora te dicen que hasta las exploto porque me mandan ni... <risa> Gracias, mi querida Ceci. Hay que, hay, hay que caminar siempre hacia adelante. Eh, dice una frase por ahí para que hagas explicaciones y tus amigos no te las piden y tus enemigos no te las creen. Es, es desgastante estar queriendo hacer que la gente piense como... Que, que piense cada quien lo que quiera. Y mientras tanto, por pues acá en Tulum, viene a gusto que miren, yo les juro que acá en Tulum... Todo está más caro. Si los niños vivieran en Tulum, yo entendería por qué están mandando tantos dólares, porque Dios santo de mi vida, el lugar donde estoy está padrísimo, es un Airbnb muy barato, cuesta 700 varos la noche, 750, 800 dependiendo, pero está súper bien, tiene su habitación, su estufita, todo. Pero Diosito santo de Jesús y María Santísima, qué caro todo, qué caro todo, tacos de a mil a veces les importa ¿eh? ¿cómo que las explotas? pues para que veas, México es uno de los países donde más hombres abandonan a los matrimonios, sí, qué cobardes por eso es mejor, si quieren andar divirtiéndose está muy bien, no tengan hijos uno, y si, va, si van a andar infieles, no se casen pueden hacer lo que les dé su gana en su vida no tienen por qué casarse tener hijos si no van a ser responsables y si no van a estar manteniendo a sus hijos si son irresponsables como yo, no, no es cierto, no soy irresponsable, pero bueno uno decide, para no estar perjudicando a nadie más, si sí pueden divertirse, hacer lo que les dé la gana, la vida es para que uno haga lo que quiera, pero hay que ponerse bien. Poncho, feliz de verte en vivo, me encantan las reseñas que con la licenciada Maggie, muchas gracias, que Maggie ahorita anda trabajando, eh sí, sí, sí le dije a ver si podía hoy, pero anda, anda muy trabajadora, Marisely de Cati, namaste namaste eh, Poncho, qué gusto verte vivo, acabo de ver el video de pancho qué excelente testimonio, eres un ser humano, admiro tu trabajo que están realizando, gracias. Yo quiero agradecer, y no voy a dar los nombres, a las dos personas, las dos chicas que me contactaron de estos casos de los que estamos hablando. Eh, porque me da mucho gusto que me hablen personas que han estado desaparecidas, que no han hablado nada para decirme, que confían y que quieren platicar conmigo, y, y gracias. Sin dar nombres de gracias. Ceci, pues yo doy esos consejos porque qué es mejor que se casen y que luego sean malos maridos o que tengan hijos y luego no los mantengan o que mejor no se casen. Si, si, si creen que están preparados para casarse y tener hijos, cásense y tengan hijos y, y sean buenos padres y responsables para que tengan bonitas familias como la de Ceci que tiene una bonita familia pues por ahí dices, bueno, está chido. Qué bueno que lo están haciendo. Si van a andarse peleando, porque luego también ya vi que San Deitzel y que Adrián y Monte y que se andan peleando y que si porque uno es tóxico, que porque si el otro es tóxico, que porque si... ¡Qué flojera, Diosito Santo! ¡Qué flojera me da! ¿Para qué tanto pleito, por favor? Poncho, te ves muy cansado, ¿estás disfrutando de tus vacaciones? Sí, sí, estoy disfrutando. Me voy cansado porque ya, sí soy yo toda la vida. Yo me voy cansado siempre. Además, como estoy ya se agachado, pues se cuelga así la cara de uno más cansado todavía tienes toda la razón, usan a los niños como moneda de cambio eh, y son las únicas víctimas, sí es tristísimo ver eso que estén ahí peleándose eh, que si quién les paga, que si no les paga, que si tú les das, y los hijos de Luis Miguel ¿quién, y de Arceli, quién se preocupa por ellos en realidad son una de dos si no quiere, si el papá nos hizo responsable y tú tienes dinero, pues manténlos tú eh, y ya, cortón de seco no, no me interesa nada pero si andas demandando por la pensión eh, de alimenticia y luego te la da y lo dices que siempre no quieres porque en realidad lo que quieres es fregar, pues ya ahí yo no entiendo honestamente. <ríe> Gracias, Ceci, voy a hacerte un facial y un masaje. El masaje ya me lo hice hoy, eh, hoy, me hice, hoy, hoy me invitaron a un spa padrísimo que, que tenía, tenía un temazcal que te metes como, haz de cuenta como que eres un pollo y te metes a una olla te ponen unas especias ahí y que sales como pollo hervido, padrísimo. Padrísimo sales como pollo hervido. <ríe> Los hijos son hijos y generan eh, obligaciones y responsabilidades. Así es, así es. Gracias, Sandra Sánchez. Ya la gente decía la gente que se ve cansada, yo siempre me veo cansada, y más cuando he descansado mucho. Falta de respeto. Exactamente, ¿qué pasó? Andan respetando nuestro cansancio eterno que tiene uno todo el tiempo. <ríe> Voy a regresar, gatico, doy, por pues Dios te oiga, estaría bastante, bastante bueno. <ríe> y dice Isela, no hagas caso, Poncho, deja que los perros ladren. Eso pasa cuando es un, un filetón, un filetón sabroso, rico y jugoso. Más perros ladran todavía. Si fuera un, un pellejo, ni qué perro te ladrara, pero mira, es lo bueno de ser un filetón lleno de jugo. Ponchote, <ríe> corazón de pollo, ya me está diciendo Ceci. Saludos, Luis, me se pasa la neta, no todo es dinero, es responsable, es esta, Poncho, te puse en Instagram, que tomaras Reiki, te servirá, Ya to Reiki, que access y que, ya, ya tomé todo, pero yo estoy muy bien, me siento muy contento, me siento muy relajado, está padrísimo, la verdad que Tulum es hermoso completamente, hoy fui al pueblito, comí, comí, comí muy rico, la playa está increíble, yo dije que iba a tomar pura agua y frutas y verduras, pero se me cruzó una cerveza, se me cruzó una cerveza, iba pasando y ¡ay! me atropelló. Y de repente dije, Ay, me la tengo que tomar. <risa> y luego unos tacos muy buenos. Ah gracias, Maricel, chula. Poncho se podrá haber cansado, pero siempre es guapo y empático. Postea muchas fotos de Tulum, de lugares y comidas. Pues estoy posteando en mi Instagram, Ponchote Martínez. En, en Twitter, Ponchote. Y en Facebook, Poncho Martínez. Hola, Poncho, te ves muy bien y me encanta que estés disfrutando de las vacaciones. Mira. Trabaja uno mucho y es muy bonito poderse dar sus gustos y poder tomar este tiempo. Y mira, sobre todo que me traje la computadora y no ando abandonando a la gente que anda por acá. Pero miren, vamos a entrar eh, en este tema que mucha gente está, está queriendo. Ah, por cierto, le recomiendo muchísimo la reseña que hice del libro Tus Zonas Erróneas, que qué buen libro y cómo me ayudó. Eh. Cómo me ayudó, especialmente una de las zonas erróneas, es un libro que habla de básicamente siempre que le va no tan bien a uno es porque en algo la andas cajeteando y este libro te dice claramente en qué la estás cajeteando y ya cuando lo detectas pues es más fácil es más fácil poder seguir fluyendo eh, la verdad que creo que es mi libro favorito eh, el de tus zonas erróneas porque por ahí como dos me pegaron muy fuerte sobre todo esa de de la justicia de la justicia, de la justicia que uno siempre anda buscando justicia y la justicia no existe entonces, pues ya cuando lo, lo sabes, como que es más fácil decir, pues bueno, <risa> ya me relajo, no hay tanta justicia. Like, 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 dice Ceci. Ce Ceci produzo, productora. Nuestra productora Ceci dice like, like, like. Merecidas vacaciones, gracias. Entonces les digo, es un muy buen libro. Aquí está la reseña en el canal de Ponchote y a mí me ayudó mucho. Y hay muchas cosas. Fíjate, una de las cosas que hablan ahí es del qué dirán. Si uno se detiene por el qué dirá la gente. Ya valiste. Yo digo que hay un monstruo que se llama el que dirá, que es el que se ha comido los sueños de tantas y tantas personas. Y no puedes estarte deteniendo a ver qué piensan otras personas o qué dicen o qué haces o qué no haces. Sé quién eres. Haz lo que te dé la gana para, sin pasar por los demás, obviamente. Y van a ver cómo su vida va a cambiar mucho. Vean, vean, vean esa reseña y sigan los consejos porque hoy me preguntaba, sé si me preguntaba, ¿Cómo le haces para no engancharte y no contestar? Porque me vale madre la gente. <risa> la gente que me está fregando me vale madre. Prefiero enfocarme mucho en, 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 en mí y en la gente que quiero. Como dicen, estoy tan enfocado preocupándome en la gente que quiero y que me quiere que no tengo tiempo para enfocarme en, en otras personas. Entonces, eso es más importante. Eh, eso es más importante, seguir trabajando, seguir tirando buena onda a, a todo el mundo. El mundo ya está demasiado violento como para encima poder eh, poner una piedrita más a, 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 tanta, a tanta violencia. Es tristísimo, tristísimo ver cómo el mundo cada vez está más fuerte y todo el mundo decimos, ¿por qué hay guerras en el mundo? Pero tenemos guerras con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente. Sí, siempre somos todos generadores de, de, de violencia y hay que procurar, ¿no? Eh, proc creo que ignorar es la mejor manera de desaparecer la, la violencia. Así que, pues bueno. Eh, sé, si no te puedes quedar callado yo, sé, no, si sí puedo, mira, si sí puedo y puedo seguir trabajando, es lo que le molesta muchas veces a las personas que te están fregando que te vaya bien y enfócate en eso, nada más, eso es lo más importante. y eh, sí, Melina, tienes razón, miren, acá está, está todo, todo tan bonito en, 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 en Tulum, tan caro, pero tan bonito, oigan, sea, qué calor, otra vez se me olvidó prender el aire y siento que ya... Voy a empezar aquí con las sudor por la nariz y ya saben a, a lo que va. Y bueno, vamos a empezar con esto que me están pidiendo, que es el podcast de cuatro minutos, porque duró cuatro minutos el podcast de Liliana Soledad Regueiro. Que, eh, que tanta gente me decía que no, que va a hablar y que se está apagada. Yo siempre dije que hay que, hay que dar el, el beneficio de la duda y ya después sobre eso uno podrá hablar... Pero ya una vez habiendo visto, porque esa, esa costumbrita de que estemos todos hablando. ¡Hoy cumpleaños a mi perro chihuahueño! ¡Bono! ¡Feliz cumpleaños a Bono! perdón no, ya, ya me zafé. La gente que me está preguntando está en YouTube, se llama Estafador de Sueños y es el, el episodio número uno, se llama La Denuncia. Dura cuatro minutos. Ay, no sé, podcast duraba más la puerca? And... Pero bueno, empieza platicando que el 10 de octubre del 2001 eh, puso la denuncia. Fíjense qué interesante está esto, cuando pasó todo lo de la nena de, de Gloria. Puso la denuncia eh, hace 22 años. Ella, en cuanto pasó lo que sucedió, fue a la policía a poner una denuncia, pero lo que es más raro es que la fue a poner a la delegación de homicidio de Río de Janeiro. O sea, no, no fue a denunciar un accidente, no fue a denunciar otra cosa, fue a denunciar un homicidio. Eso es lo más fuerte. A mí fue lo que más me llamó la atención, o no sé si sea donde uno tenga que ir, pero no fue a decir, oiga, ¿no hubo un accidente, o alguien se... No, fue a esta delegación en, en Río de Janeiro, donde dice que, que ella siempre quiso justicia para Ana Dalai. Y eso me da... Es la liviana que yo conozco, y a la que... Y en la que creo eh, eso. Eh, imagínense lo que es estar tan, estar tan jovencita y aún así haber ido a hacer esa, esa denuncia. Ella dice que siempre quiso justicia para Ana, Ana Dalai, y ahí está su declaración. Le está poniendo pruebas de eso. No hay ninguna duda al respecto. Dice que. Eh, que Brera conce todo lo del grupo. Ah, que contó todo lo que pasó con el grupo. O sea, dio toda la declaración completita. Y no nada más allá, en varios lados, ella y varias personas sí hablaron de todo, sí dijeron todo, y dice que, que se presentó sin garantías. O sea, ella cuando llegó a presentarse, pudo haberse quedado en prisión, porque no llegó a pedir, o sea, llegó así nada más queriendo hacer lo correcto. Sin mucha inteligencia, sin abogados, sin cuidar nada, solamente llegó y dijo lo que tenía que hacer. ¡Ay, Diosito santo! Dice que el día que Ana Dalai perdió la vida fue el día más triste de su vida y que hasta la fecha la sigue marcando. Yo sé que sí, yo sé que sí a, a mi querida Liliana, sé que le ha costado mucho trabajo. Y espero que esto que está haciendo pueda servirle para poder hacerlo. Eh, dice, te equivocas, Ponchote, fue cuando, fue inmediatamente ella, fue años después, porque fue cuando Sergio la culpó y la responsabilizó en televisión cuando él habló de la niña. Ah, mira, María, eso no sabía la fecha exactamente, según yo fue casi inmediatamente, pero bueno, eso sería algo que pudiera, que pudiera cambiar, Ahora, como digo, aquí no se trata de juzgar a nadie, sino de que haya información, entonces tú dices que fue años después, porque fue cuando Sergio la culpó, aquí dice que fue el 10 de octubre del 2001, eh, a los 22 años. Eh, Poncho, no entiendo por qué explica esto Liliana, eh, eso ya sabíamos todos, no entiendo ese podcast, la verdad. Es que yo creo que es, es simplemente platicar su versión. Ella sí. dice que fue sin garantía y que todo, esto está bueno porque dice que todo fue culpa de Sergio Andrade. O sea, no le echa la culpa a nadie más, más que a Sergio Andrade y da nombre y apellido, nombre y apellido, Sergio Andrade. Y habla de ella y de las demás como que no tenía voz propia, ni siquiera tenía mente propia, como de que todas estaban alienadas. Y dice, estuvimos expuestas a sometimientos extremos donde no podíamos tomar decisiones. Mete a todas en el mismo saco, no, no se pone a decir, unas eran buenas, otras eran malas. Mete a todas en el mismo saco y dice que todas no podían tomar decisiones porque todas tenían que obedecerlo a él que es muy congruente con lo que ella dijo siempre de que todas fueron víctimas. No está victimizando a nadie hasta ahora, al menos. Está diciendo que todo lo que todas hicieron fue porque estaban sometidas por este hombre y que no solamente no tenían voz, sino que no tenían este, posibilidad de pensar en eso ni siquiera. Dice algo que se me hace muy honesto de ella. Dice, nunca me sentiré orgullosa eh, de lo que me vio obligada a hacer sin el dominio de mis actos. Pero se está haciendo responsable, octubre del 2001, se está haciendo responsable de lo que hizo y está diciendo que no se siente orgullosa. A mí se me hace muy valiente, yo sé que Liliana es muy valiente, pero aquí me sigue pareciendo que es muy valiente. Dice, porque yo viví en una cárcel mental, al igual que todas las que estábamos ahí bajo su dominio. Al igual que todas las que estábamos ahí bajo su dominio. Esa es la visión de Liliana y es congruente con lo que siempre ha dicho. No está culpando a nadie, está metiéndolas a todas en el mismo saco, de todas fuimos víctimas. Dice, sin embargo, asumí mis responsabilidades eh, sabiendo que también podía tener consecuencias. Sí, fue muy valiente y sabía que todo esto podía tener consecuencias. La declaración duró muchas horas y que llevó todas las pruebas que eran necesarias y que inclusive llevó a la policía al lugar de los hechos, a este, a este río. Lo llevó al lugar de los hechos y bueno, o sea, es, esa es la prueba más clara de que Mira, yo creo que también lo que pasaba con Liliana es que sabía que el que nada debe, nada teme. Y ella sabía perfectamente por qué lo hizo y que no tuvo nada que ver a nivel mental. Simplemente como todas ahí, tenían que hacer lo que se les decía, porque estaban sometidas. Y dice, eh, busqué justicia, el único culpable, espero que pueda estar donde le corresponde, que es lo que muchos queremos, que este señor termine donde debe estar. Y yo espero que pronto pueda pueda estar dice ella que es algo bien importante ¿eh? yo no sabía lo que era un narcisista porque ahorita todo el mundo hablamos de que el narcisista y que esto y que esta persona es agresiva y que psicópata ya todos más o menos tenemos esta información pero pues ella no sabía en aquellos tiempos no se hablaba de eso nomás era una persona con mal carácter y ya o era una persona voluble o era una persona tonta o sea no había tantas etiquetas como hoy y ella dice pues yo no sabía lo que era un narcisista hasta que me tocó vivir con él y dice estoy haciendo esto para poder sanar, entender y comprender. Todo tu derecho, Liliana, me da mucho gusto que estés haciendo esto para precisamente poder sanar, porque cuando hablan es que están empezando a sanar. Y para poder también entender y comprender, porque seguramente hay muchas preguntas que tu cabeza sigue dando y que yo sé que van a encontrar la respuesta, porque a veces hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. El corazón muchas veces puede, puede hacerte fallar. Y yo sé que en tu caso... El corazón muchas veces está jugado en contra y tu lealtad. Y esto puede ayudarte precisamente a que, a través de los comentarios, de la investigación, de todas las repercusiones que pueda tener. Así como yo lo dije, yo creo que Gloria apenas está entendiendo todo lo que le pasó después de hacer la serie. Hay muchos conceptos que no ha tenido chance de poder entender y que ahora con todo esto de la demanda de la serie apenas lo está entendiendo creo que esto a Liliana le va a hacer mucho bien también, aunque mucha gente se esté enojando y está atacando, yo no, es pues que bueno es que la gente ya nomás más ataca porque le da gusto dice eh, que obviamente Liliana ha, ha mostrado mucha valentía al declarar y inicia esto con Liliana declarándose el primer día, diciendo ¿cómo inició todo esto? ¿quién es Liliana Soledad Regueiro? y a partir de este momento es que empieza el, el, el podcast yo quisiera pensar que es una... no voy a echar aire como, como ya antropáusico que soy, eh, por favor. Yo quisiera pensar que esto va a durar más tiempo, porque cuatro minutos es muy poquito, pero sí nos deja ver algo muy claro, que es que ella considera a todas culpables y que Sergio Andrade es el... el no, a todas víctimas, y que Sergio Andrade es el único culpable. Que es muy valiente, que sí hizo lo que tenía que hacer, y ahora falta ver los detalles. Tiene todo el derecho Liliana eh, a expresarse, pero espero que se mantenga en que todas son víctimas y no siga con los ataques a Racanel, la otra víctima. Yo creo que lo va a hacer, pero también va a hablar de su verdad. Prende el aire acondicionado por amor a Dios. <risa> es que no sé dónde está el control, Ceci. Ya se me perdió por acá. Sí me estoy empapando, te lo juro. Siento que me estoy aquí derritiendo. <risa> Van a ver un proceso de deshidratación. A ver, déjame tomar agüita un poquito. Lo apagué porque luego está muy frío y mira nada más. Fue un tráiler. Pues sí, fue un tráiler muy, muy, muy bien. Eh, pero sí muestra perfectamente bien qué es lo que va a estar haciendo. Prende el aire acondicionado. Ve, a ver, ahí voy. Aguántenme. Les voy platicando mientras que, mira, estoy prendiendo aquí el aire... Y no quise que voltearan a ver todo esto porque obviamente está todo regado. Ahora es una plática. Ya está aprendiendo muy bien. 0, 0, 19, 18. Ya voy llegando. Listo, ya tengo aire acondicionado. Yeah, bravo. Poncho, salúdame. Te veo desde, desde el programa 1. Ah, pues Alejandra, muy bien que me vea del programa 1. Me da mucho gusto. Le damos unos minutos. Ya encontré el control, ya está aquí prendido todo esto. ¿Eh? Rosario dice, qué aburrido todo, hoy no hubo contenido, qué pena, me voy. Bye, Rosario, disfruta mucho de tu vida. Eh, duerme, descansa, ve una película como quieras. Te ves como Bob Esponja fuera del agua. Hola, Poncho, te saludo desde Tlaxcala. Gracias. Poncho, eres muy ingenioso, el compara conciencias. Ay, híjole, eh, te vas a derretir. Quiero que la gente sepa que no se gana tanto dinero haciendo podcast, porque lo, mucha gente dice de, claro, van a comercializar con su dolor. Bueno, ojalá ganaran millones y millones, se lo merecerían cualquiera de ellas. Pero tampoco es que nadie se va a hacer, déjate tú millonario haciendo porcas. Es, te alcanza para poder darte una buena vacación, pero no para comprarte un coche, para que mejor me entiendan. O sea, no, no, no se van a ganar tanto dinero y cualquier cantidad de dinero que se ganaran está bien, perfectamente. ¡Ay, Diosito santo. O sea, carito me censuran el video. No puedo andar haciendo esas cosas que me andas tú pidiendo, que ya me andan pidiendo aquí, que anda haciendo cosas. Ya subí unas fotos muy, muy teiboleras en mis redes por mí que todas hablen y ganen, no sean viles claro, que hablen todas y que puedan ganar dinero, todos vamos a contar luego nuestra historia y cobramos, ¿qué les parece? Bye Rosario, voy a ponerte una mascarilla, dice, gracias por compartir el enlace de Airbnb ah, pues ya saben, agárrenlo porque la verdad que sí, en, mi, en mis historias puse el enlace de, de este Airbnb que está padrísimo, hay un lugar acá en Tulum que se llama Aldea Sana que hagan de cuenta que es, sí, como una aldea muy fresa en medio de la selva, con departamentos muy padres, con alberca todos, y hay restaurantes, y hay de todo, pero es como una aldea fashion, ¿la? como yo lo estoy viendo. Poncho en pelota, ya lo hiciste, ya lo hice, ya sé. <ríe> Eres un adulto sano. Raquel dijo que no se gana mucho dinero en un podcast eh, o con un libro. No, no se gana mucho dinero. Bueno, también depende. O sea, yo me imagino que a lo mejor con La Gloria por el Infierno pues se ganó un poquito más porque la verdad que vendió muchísimos discos, muchísimos libros. O Brindis ahorita debe estar ganando mucho, mucho dinero eh, con lo del libro. ¡Andropausia! Mi <ríe> poncho querido, ¿te ves cansado? Pues bueno, estoy cansado, estoy cansado de tanto descansar, estoy relajado. He dormido muy bien, he tomado mucho sol, mucho sol, María. Eh, no lo acusaban de que ella no había denunciado, no se trata de dinero, sino de pedido de justicia. En medio de la selva y lo ecológico. Bosque, mira, no hay Mira, yo también estoy a favor de lo ecológico, pero pues también de, siempre donde vivimos antes hubo un bosque, una selva, hubo algo donde no había casas. No nacimos donde había casas. Entonces sí, creo que hay que tener mucho cuidado. Yo lo decía también aquí, ojalá, y en verdad lo digo, ojalá que sigan conservando estos lugares con... Pues, con con la vegetación y con lo, lo original y que no terminemos convertidos en Nueva York al rato aquí en Tulum, porque eso estaría bastante, bastante triste. Es hermoso. Voy a ir a bacalar. Iba a ir mañana, pero la verdad es que era muy temprano y dije, no, quiero dormir muy bien. Mejor voy el domingo o el lunes. Voy a ir a bacalar, que es una... Un lugar hermoso, 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 bacalao. Les voy a estar compartiendo fotos. Ahora no estoy haciendo videos, la verdad. Porque vine a descansar. <ríe> vine, a, vine a descansar y aquí ando todavía. Te falta color todavía, sí. Pues apenas voy iniciando. Acuérdense que soy blanco, beige, neón, fosforescente. Ahora, mi, mi, mi color blanco es mucho, muy brilloso. <ríe> y tengo que ir poco a poquito porque si no paso de rojo a descarapelado, de escarapelado de lejos. Está muy lejos de Tulum. Está dos horas y media. Ah, gracias, Elga! Muchas gracias. Aquí una aportación eh, para una chévere. Otra Michelada o refresquito. Saludos de San Antonio. Y que siga la fiesta, descanso. Eh, ya casi son las vacaciones de Thanksgiving y me voy de, de, de crucero. ¡Qué padre, Elga! Muchas gracias. Todo el mundo hay que irnos de vacaciones y hay que disfrutar porque la vida es hermosa. Bacalar es hermoso, sí, Bacalar es hermoso. Queda dos horas y media de aquí, pero vale la pena. Mira, es, es ir y regresar, eh, pero pues hay que tomar decisiones en la vida. Yo soy muy guerrero cuando viajo. Yo sí soy de mochila y órale, vamos a andarle dando, a ver qué nos vamos encontrando y cómo se va haciendo padre. Poncho, te veo a Majahual. Ay, tantos lugares que ir, oigan, se me está antojando todo. Pon el aire a 24 para que no te enfermes. Te lo digo por experiencia. Vivo en Vallarta y si no le sube la temperatura, no podrás hablar a tu regreso. La, lo tengo en 17. <risa> ¿Saben que Una de las cosas que más me gusta es dormir con el cuarto helado y tapado hasta la cabeza. No sé por qué es mucho más bonito eso. Cuando estás en la habitación con mucho, mucho frío y te tapas. ¡Ah, qué rico! Ve a Holbox, si sí, se me antoja. ¿A Chichen Itza? No, pues ya he ido tres veces a Chichen Itza. Entonces ya. Ya conozco muy bien y hay mucha gente en Chichen Itza y suda uno como si fuera el fin del mundo. Vas a, ir a las coloradas. Ya fui, Marí. Ya fui, a, ya fui a las coloradas. Y la verdad, tengo que decir, se ve más padre en fotos de cómo se ven en, en, en realidad las coloradas. Está, está muy bonito, sí, pero es como en determinada época del año. Holbox, sí, Holbox. Holbox y eh, Bacalá. Por eso estoy aquí cerca. Dejen en, a Gloria en paz. No entiendo por qué la atacan. ¿Quién la atacó, Teresita? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quieres un tecito, Teresita, para que pueda estar tranquila? ¿Un abrazo quieres? ¿Terapia grupal entre todos podemos hacer contigo, Teresita? Nadie la está atacando, no sé. No sé qué he visto, si te equivocaste del programa o qué onda, pero no, aquí nadie. Nadie te está atacando. Ayer me vi la miniserie 548 días captada, la vi en un ratito muy buena y muy interesante. Ah, sí, está en Disney Plus, ¿no? Esta se me antoja mucho verla, mucho, mucho verla. De hecho, necesito un día estar así más echado. En las coloradas yo caminé arriba del mar por la sal rosa. Ay, pero luego también te limpió los pies con la sal rosa del Himalaya. ¿Dónde sale el podcast de Liliana? Está en YouTube. Está en YouTube, ya les habíamos dicho, y se llama El Estafador de Sueños. El Estafador de Sueños en YouTube. Búsquenlo así y ahí lo van a poder encontrar. Hay que darle muchas vistas. Pero bueno, es que te digo que cuatro minutos, no sé qué vaya, puedo hacer en cuatro minutos creo que pude haberse extendido un poco más pero miren, no es fácil para ellas hablar y Liliana de nuevo está siendo muy valiente porque ya vieron que todo mundo se le fue eh, en contra, no entendí nunca por qué todo mundo se le fue en contra, pero bueno ella sigue siendo congruente con lo que siempre ha dicho y me da mucho gusto por por Liliana a todas ellas, eh, ya saben que yo las quiero y les mando un abrazo y a quienes me acaban de contactar Beso y abrazo. Me sentí muy orgulloso, la verdad, ¿eh? de que me hablaran. Por si las moscas, dice Teresita, ¿qué? Yo, en bueno, el este asiático en un clima igual a Tulum, pero soy de Quito, Ecuador. Nunca me acostumbré a tanto calor y humedad. No, hombre, es que aquí sudas hasta... <risa> ya ni para qué haces ejercicio. Nomás te paras y ya bajaste 10 kilos. A mí me gusta Liliana y se ve sincera. Es sincera. Y es bien derecha, neta. Es, es, es muy frontal. Miren, Cualquier cosa que haga Liliana nunca va a ser por maldad. Puede cometer errores como todos los cometemos, pero siempre sería por tener un buen corazón y por hacer lo que cree que es lo justo. Rebeca, vamos a mandarle todos un abrazo a Rebeca. Te mandamos un abrazo enorme, Rebeca. Un abrazo muy grande. Se te quiere mucho, Rebeca. Pues el tracollo? ¿cuál tracollo? <ríe> Se le fueron en contra por culpa de la... ¡Uy! Ah, pues a lo mejor sí tiene razón, porque ahora, miren... Yo, estoy, yo he estado hablando con, con personas que se encargan de este tipo de, de situaciones con, lo, con menores de edad y, y nos han estado asesorando. Una de las cosas que me dijeron es cuando alguien logra credibilidad, lo primero que tienen que hacer es restarle a su credibilidad. Entonces, van a venir los ataques, ya sabemos que van a venir los ataques, porque es parte de, no, no, pueden, no pueden dejar que la gente tenga credibilidad. Entonces, va a haber ataques, pero como siempre he dicho yo, la mentira tiene patas cortas. Eh, hay, hay, hay que confiar siempre en la, en la verdad. Y con Liliana, pues en este caso, ella es valiente y está haciendo lo que tiene que hacer, aunque imagínense que la gente no hiciera lo correcto nomás por el qué van a decir, o si me van a fregar o me van a atacar. Pues, el mundo estaría, estaríamos todos este, hincados ante la gente mala. Y no, hay que, de repente hay que saber dar pelea para que no pase eso. Y saber que así va a ser, pero ni modo. Ahora en Monterrey llueve y hace frío. Mira, si yo que llueva en Monterrey me va a dar gusto siempre. Si llueve un año me daré gusto también, porque después de, después de lo mal que la pasaron en Monterrey con lo de las lluvias, ojalá que les llueva. Bueno, que les llueva hasta cuando vayan al baño. En todos los, Que las lámparas lluevan, que la estufa, que todo les llueva. Cátigos, hoy tú vienes para Guayaquil y yo voy para Culiacán. Andan ya, mira, ya, ya andan quedando aquí haciendo transacciones comerciales. Rebeca, yo tampoco entiendo qué, qué te pasa, pero te mandamos un abrazo todo mundo aquí. Miren, me compré la computadora esta chiquita para poderla traer de, de viajes, ¿ya ven? Para que vean como si eh, soy responsable. ¡Sí, por favor, que llueva! Para mí que Ceci hizo la danza de la lluvia. No sé, Ceci, si ¿sí te imagino haciendo la danza de la lluvia. <risa> Y creo que cuando tienen que parar de llover tienen que enterrar un cuchillo en una maceta, ¿no? Eso me habían dicho en alguna ocasión, es como una costumbre. Cárcel a Sergio, por supuesto, a él. Poncho a Liliana, le voy a dar el beneficio de la duda, me parece perfecto. Todo mundo, hay que escucharla primero. Yo a mí me parece que es la misma mujer que conozco, derecha, eh, aventada, de un gran corazón. Es que todas tienen un gran corazón, en verdad se los juro. Eh, que todas tienen un gran corazón y entre más las voy conociendo, híjole, qué, do qué, qué dolor lo que les pasó. Y necesitamos abrazarlas a todas, por favor. Vamos a abrazarlas. Eh, si se necesita, sí. <ríe> Bien, así me gusta. Como mira, como sé si que se entrona y lo que le sigue. Abrazos, pinchos. Saludos desde Toluca. Pues ya me dijo pincho, pero ni modo. Por un conocido que vive en Holanda, supe que Liliana se sometió a terapia psicológica por una década y se le diagnosticó trauma complejo. No es nada fácil lo que están viviendo y, y mi querida Liliana, que haga lo que tenga que hacer para que esté bien. Ojalá, como ella dice, que este podcast le sirva para poder entender muchas cosas y poder sanar muchas cosas, que es lo que realmente necesita. Gracias a todos, gracias Poncho, te amo este canal y nosotros te amamos a ti, mi querida Rebeca. Aquí ya saben que este canal siempre, siempre, siempre no nos gusta estar atacando a nadie, ni fregando, nos gusta apoyarnos entre todos, nos gusta que aprendamos juntos. Y eso es lo que más orgulloso estoy. Al final, bueno, nomás este hombre sí hay que meter el odio. Eh, la puerca logró su cometido, inyectó odio en ellas contra ellas y hasta en nosotros contra el que no nos cae bien. Sí, y así pasa, no nomás con, en este caso, ¿eh? en el mundo en general. Hay personas generadoras de odio y hay personas generadoras de paz. Es una lucha eterna todo el tiempo. Y hay que, hay que ser, hay que convertirnos en esas personas que generemos la paz. Gandhi, Gandhi es un gran ejemplo de eso. Cómo él ganó batallas sin pelear, eh, siendo más inteligente. Y eso hay que aprender. A mí me gusta la gente como, como Gandhi, eh, Tantos ejemplos de gente que, que hay que seguir. En Aguascalientes, por fin lluvia, ¡eso! Y caliente también. Nada. En Jalapa, riquísima temperatura de momento. ¿Apoyamos todos a las víctimas? Sí, aquí apoyamos todos siempre a las víctimas. Siempre apoyamos a las víctimas eh, porque necesitan, necesitan gente que las apoyemos, no gente que las estemos cuestionando, revictimizando. Siempre apoyando a las víctimas. Y hay, otro, y hay algo que yo también debo poner en práctica, que apoyar a las víctimas no es quien nos caiga bien y quien nos caiga mal. Tenemos que apoyarlas siempre, sin eh, juzgar a, a quien esté acusado eh, sin que en juicio. Pero hay que apoyar a las víctimas, a quien esté animando a hablar, por mucho cuidado. Y Raquel en, en el medio, por eso la atacan. Es que a todas las han atacado. A todas, atacan a Raquenel, atacan a todas las chicas, atacan a Gloria, a, a, a todas las van atacando, pues porque la gente creo que ya lo único que quiere es dedicarse a atacar, básicamente. Han hecho de, de, han hecho de ser popó una profesión, y hay gente que la sigue. El otro día platicábamos y decíamos, es que claro, si tú, si tú sales a la calle va a haber gente buena, pero también hay gente mala, hay asaltantes ahí. Hay, hay gente muy mala en la calle. Y en las redes sociales también pasa eso. Hay gente muy mala que tienen y que además no las van a atrapar porque están escondidas detrás de caricaturas. Entonces, puedes ver eh, igual esa gente que, que en la vida real está robando, haciendo cosas malas, también acá en redes lo están haciendo. Muy pichirre, cuatro minutos de chatarrero. Pues sí, pero bueno, hay que, hay, 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 hay que esperar, hay, hay, hay que seguir viendo. ¿Quién es Gandhi? Perdón, María Rodríguez. Ah, pues luego voy a hacer un videito explicando todo lo de Gandhi porque tengo ganas de que conozcan su historia, que es muy buena. Es un hindú eh, que logró muchas cosas con su ideología de paz, no de guerra. Muy, muy, muy bueno todo lo que hizo Gandhi. Voy a hacer una pequeña reseña también de, de él y de otros personajes este, importantes para que aprendamos de todos ellos. Miren, a veces no todo es hacer contenido... Eh, para generar vistas. A veces es también como una misión y unas ganas de que la gente pueda tener herramientas para que le vaya mejor en la vida. Por eso hacemos esta reseña de libros eh, que sí, que tienen que ver con el espectáculo y que también aprendemos a través de ello, pero también de superación personal, de, de psicología, de que nos den herramientas. A mí, ¿cómo me ha ayudado eso? Eh? ¿Cómo me ha ayudado estar leyendo estos libros? Eh, se me había olvidado que siempre cuando uno lee libros para hacer reseña el principal regalo ya se lo lleva uno eh, a leerlo y al aprender de eso. Ahora, también la gente que los escuche y que lo quiere escuchar, se va a llevar ese, ese regalo. Tus zonas erróneas. ¡Qué buen libro! En verdad, ¡qué buen libro! Ustedes ya detectaron cuáles son las suyas. Ponchote, ¿tú qué sabes más? ¿Tú crees que encuentran a la puerca? ¿Cómo quiero que llegue ese día y lo hicieron en la cárcel? Carito, yo te aseguro que la van a encontrar. Antes de la mitad del próximo año, va a estar en su corral. La primera es Raquel en podcast y Liliana la sigue. Raquel lo hizo muy bien y, y creo que sí. Miren, hacer podcast puede ser relativamente sencillo. Eh, lo, chiste, lo, lo difícil es que la gente te escuche. Por cierto, muchas gracias porque el ponchote podcast está en los chats de más de 26 países. Y no saben lo contento que estoy. O sea, la verdad no me la, puedo, no, no me la acabo. Pero bueno, volviendo un poco a eso. Todo el mundo puede hacer un podcast y todo el mundo puede subirlo. Es algo muy fácil que no lleva tanto dinero. Pero pues, lo importante es que, que, que llegue a la gente y que la gente te quiera escuchar. Porque cualquier persona puede hacer un podcast. Hay que, hay que apoyar eh, lo que están haciendo. Raquel se aventó un golazo y tuvo la suerte enorme de estar con María, que es espectacular María hizo un trabajo impresionantemente bueno. Pues, como les digo, es una ganadora de Emmys. No es cualquier persona. Y es la que tenía una historia muy interesante que contar y tenía ganas de hacerlo bien después de mucho tiempo en que le cerraron las puertas con esa historia. Porque eso sí lo sé. Y hay muchas cosas que yo espero que después cuenten de, del proceso que tuvieron que vivir haciendo este podcast porque no fue fácil para ellas. ¿eh? No fue fácil para ellas y espero que, que luego puedan... Contar lo que tuvieron que pasar Para poder decir su verdad ¿El trailer salió en YouTube? Sí, salió en YouTube ¿Es que alguien le debe estar ayudando a ocultarse? Claro que hay personas ayudándole a ocultarse Pero mira Tú puedes estar escondiendo a alguien Pero si ya te van a agarrar a ti Pues mejor mandas a esa persona enfrente Para que se la agarren a ella y no a ti Poncho, porque hay una luz detrás de ti que palpadea? Ah, ahí te va, mira <ríe> Esa es el, es el refrigerador y esa luz que parpadea es el reflejo de la televisión que tengo aquí enfrente, Ceci. Miren, lo voy a presentar el Airbnb. Ahí está. está. Está sucio, pero ni modo, ¿eh? Es una camita, un silloncito. Acá estoy en la cocina. Y todo esto por 800 pesos el día, aquí en Tulum. Está muy barato. Y arriba hay una alberca impresionante, ya la vieron en mis historias. Eh, vale mucho la pena. Ahí puse el link en mi, en mi Instagram y apártenle porque está acabando. La que ya luchó en su relato para ser justa con todas y eso no es fácil. No, no hay forma de contar. Mira, estas historias, pues no puedes contar nada más hablar de ti. Entonces yo hice y yo, y yo, pues no, estás interactuando con gente, tienes que hablar de otras personas. Pero sí creo que se nota cuando está hecho con respeto y creo que sin duda ella lo hizo con muchísimo respeto. Qué padre, se ve cómodo. Está muy cómodo, está muy cómodo con su aire acondicionado, con todo todo muy bien, todo en orden. Ahora van a atacar a Gandhi, no me... No, nadie va a atacar a Gandhi, chatarrero. Al contrario, vamos a hacer una reseña de Gandhi para que la gente sepa de él un poco más. Vamos a aprender de personajes importantes de la historia también. Vamos a aprender juntos de grandes autores. Lo que estoy haciendo ahorita, los libros más vendidos en todo el mundo por algo es... El siguiente libro es eh, uno que recomendaba Oprah Winfrey, que es El Poder de la Hora, se llama creo, que es el libro que más recomendaba Oprah Winfrey, que es el libro, y que es el libro, y que es el libro. Y pues bueno, ya, ya hicimos la reseña próximamente. Esa Oprah, qué, ¿qué forma de vender y qué forma de tener dinero? Eh? <risa> pues hay que ver, yo dije, pues, por, si me lo recomienda, yo lo veo, a ver cuánto... Si hago dinero como ella, eso me está encantando. Eh, mira, Gilly, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. La gente tiene que entender varias cosas, no hay víctima perfecta, y al menos en este relato no hay manera de contar esta historia sin acusar a otra víctima, porque así fue una doctrina. así y además las poner a pelear a todas contra ellas. Creo que lo importante cuando vayamos a... cuando vayamos a escuchar todo este tipo de relatos es que entendamos que todas no tenían opción, que precisamente eso se trata, este tipo de organizaciones positivas, de obligar a gente buena a hacer cosas que en su vida hubiera hecho. Pensando que es correcto eh, y no... Cuando entiendes que todas eran víctimas y que estaban sometidas, dejas de ver lo que hacían como algo malo. Simplemente eran cosas que hacían y que tenemos que entender y apoyarlas a todas. Porque como dice uy, está cayendo un tormentón acá, unos truenos pero chidos. <risa> Laura, no andes de pelonera, dice que ella se a tocar a Gandhi. No ataques no a Gandhi. Ni a Guillermo del Toro. No me toquen a Gandhi o a Guillermo del Toro, mi panzoncito bebé. Que como lo quiero a mi Guillermo del Toro, con ese sí me casa, cómo no. Por cierto, ¿cómo, cómo te has sentado a tu lumponchote? Te ves descansado y presiento que al regresar acá se viene una evolución en tus programas. Así es, Gilicon y, y vienen muchas entrevistas muy buenas que no he querido hacer desde aquí porque quiero hacerlas mejor planetitas. He hablado con gente muy chida, muy importante y, y que, que quieren hablar y yo obviamente voy a voy a darles el espacio para hablar. ¿Qué te pareció el Poder de la Hora? ¿Te gustó? Ya verán la reseña. Poncho, no te vaya la luz. Se, si no mandes esas energías. Vamos a ver que se sí aguanta la luz. Saludos, Poncho. Descansa. Gracias, Elena Gallegos. Te mando un beso enorme. Mira cuánta, cuánta gente chula aquí. Lo... Poncho explota a las mujeres en su canal porque le mandan dinero. ¿Eh? Ay, Dios, esta gente. ¿Has considerado hablar de la dinastía Pinal y hacer un análisis de la relación madre-hija entre Frida y Ale? Es una muy buena idea. Es una muy buena idea eh, y todas las ideas que tengan, mándenmelas. Yo encantado de la vida. Con Guillermo del Toro te casas, y sí, por las tres leyes, fíjate. Al civil, por la iglesia y por la religión azteca. Por todas me caso con Guillermo del Toro. Imagínate qué padre vivir con él toda la vida y todo lo que puedes aprender de él. Y vivir en su casa llena de monstruos. Qué padre. Eso dijeron en serio que ya me perdí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijeron? Ah, sí, eso dijeron. Sí, eso dijeron. Yo en mi canal me dedico a estafar mujeres. Pero bueno, es que ya, mira, la, la gente cada vez está más, en, como mira, entre mejor te va, más te van a querer golpear. Eso pasa todo el tiempo. Entre mejor te va, más te van a querer golpear y tienes que entender que es parte de eso. La gente nunca le tira a alguien que ve abajo. Cuéntame, Tote, ¿quién dijo eso de nosotros las panzonas? <risa> no, hombre, va a quedar importancia. No hay que hacer crecer a los enanos, carito. El consejo de mi querida Yolanda Andrade. No hay que hacer crecer a los enanos. Poncho, ¿viste el tema de la influencer que contó su historia? No, a ver si se lo tengo que decir. Pan... <risa> panzonas explotadas. <risa> eh, sí, sí qué, qué buen tema. El, el, el tema de la influencer que contó su historia de... Ay, ¿cómo? Ahí está. Tu historia de... <risa> Poncho Sergio Mayate te busca para su nuevo elenco solo para panzonas. Pues <risa> bueno, sí vi la influencia que hizo esta historia de amor eterno entre una mujer de 15 y un hombre de 30. Hay toda una corriente en que quiere normalizar este tipo de cosas y culpar a cualquier persona que no se sume a esta línea. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy alerta de eso. Porque están queriendo normalizarlo y nunca va a estar normalizado. Poncho, te admiro, disfruta de más Gracias, Andy Zapata. Mira, ahí está, ya ves. Más explotado que nunca. Gracias. Sí me... Poncho me estafa y yo me dejo. Soporten. Gracias. Para que vean cómo sigo explotando. Para eso. Y, les... y además, mira, el soporte me está contenta. No te el Guillermo es mío. ¡Ah! No, 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 Ni se te ocurra meterte con, con, con mi Guillermo, Selene. Ahí sí, ¿no? No hay forma. Poncho, YouTube no me manda las notificaciones. ¿Qué hacemos con YouTube? ¿Nos ¿Peleamos o qué? Poncho el explotador. <risa> Eres nuestro antojo. <risa> Estás bello, tú déjate querer. Yo, yo también creo que le queda poco de libertad a Sergio Andrade. Exactamente. En Francia se acepta que un menor pueda dar su consentimiento y quieren seguir poniendo esas leyes por todos lados. Y, y quieren marcar en juicios precedentes. Hay que tener cuidado con todo eso. Nunca va a estar bien eso. Nunca va a estar bien. Algo que podemos hacer todos en nuestra trinchera es alertar a los menores que tenemos a nuestro alrededor, hermanas, primos, hijos, alumnos, explicarles lo peligroso a ciertos adultos. ¿Sí? De hecho, apenas ahora me ha sentido que en mis tiempos había un comercial que era de
1: ¡Mucho ojo, cuates! ¡Mucho, mucho
0: ojo! Y eso es a la que más confianza le tenga decía Chabelo. Mira, hasta me parezco Y si era verdad, porque precisamente hicieron esos comerciales, seguro porque sabían que estaba muy fuerte todo eso, y era el de... ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¿Cómo era? No es que ya, ya me comunico en el de... ¡Ciérrale! Que era la del agua. <risa> ¡Ojo! ¡Mucho ojo, cuate! Decía Chabelo. Esa es de la que sí me acuerdo más. Para estar diciendo. Es que no lo ha hecho todavía, Elizabeth. Me brinca que Liliana haya tomado 10 años de terapia y siga permitiendo el ataque a otras víctimas y ella misma las ataque. Yo creo que lo único que tuvo ella fue una diferencia con Raquel, normal y lógica, como todas pueden tener. Yo no creo que haya atacado nunca a otras víctimas. Creo que ella ha sido muy congruente con el hecho de respetarlas. Eh, y creo que 10 años de terapia, para lo que pasó, nunca va a ser suficiente. Por eso ella dice que ahora quiere curarse y aprender mucho a través de esto. Y yo, mi querida Liliana, te mando un abrazo enorme y, y en verdad, de corazón, eh, en lo que pueda yo apoyar, cuenta conmigo. ¡Exacto! ¡Exacto, Ceci! Cuéntale a quien más confianza le tengas. ¡Y ojo! ¡Mucho ojo, cuate! <risa> Poncha el tapador. ¡Eso! <risa> ¡Gracias, Elene. Mi favorito, disfruta tus vacaciones, lo mereces y gracias. Eh, por no descuidarnos no, Selene, para que vean yo soy, soy un estafador muy responsable <risa> no voy a estar haciéndolo a mí no me gustó el podcast de Raquenel, no la sentí sincera está muy bien, Denise, a ver es como cada quien puede tener su punto de vista y no pasa absolutamente nada ¿eh? un programa especial para Ana de Alay por aniversario es que ya se me hace que es demasiado me cuesta mucho trabajo hablar de la nena honestamente Creo que ya deberíamos dejarla descansar en paz. Es un angelito que hay que, que, hay que dejar que descanse. Eh, considero que la gente está calificando a Liliana por una reacción normal. ¿Será que en él, si te toca una herida que aún no sana, te enojas y reaccionas por más terapia que tengas? Exactamente. Y hay cosas que también a lo mejor nunca vamos a saber, eh Sobre todo en especial a ese tema. Lograron, o sea, lo que pasó hizo sentir a todos los involucrados culpables de alguna forma. Y sí, es, es complicado. ¿Qué dice aquí que Chabel hubiera sido mi seguidor? Oh, tengo que aprender a... a, a ¿Cómo se llama? Esta computadora todavía no le hago y luego no sé cómo subir el chat. Un programa especial eh, con terapia y sin terapia las secuelas jamás van a ser señaladas. El clan continúa funcionando. Eras una de las versiones que más terror me darían que el clan siguiera funcionando. Ojalá que no. En verdad, ojalá que no. ¿Qué es eso? A quien no le gustó el porca de Racanel es porque tiene muelas en las orejas. Muelas en las orejas, ¿no? no entendí chatarrero, pero muelas en las orejas o sea, entonces Raquel que no puede tener diferencias porque está mal, no, la que no puede tener todas las diferencias que quiera y está muy bien eh, todas pueden tener, todos podemos tener diferencias, es parte, del, es normal eh, besos a todos ay, mira quién está aquí vean quién está aquí mi queridísima Edith Zúñiga que sí. Tengo que declarar aquí que si a alguien quiero, admiro y respeto es a mi querida Edith Zúñiga. Besos, mi querida Edith. Eres un encanto de, de persona. y eres, Tienes un corazón de oro y eres una guerrera valiente increíble. Increíble, increíble, increíble por todo lo que has hecho. Y mucho de lo de que este hombre terminara en prisión fue por ti. Edith Zúñiga, besos. Quiero preguntarle si te gustó el episodio. Hola Edith, hola Edith, gracias Edith, hola Edith. Ya ves, todo el mundo aquí ya. Edith de la Rockstar de aquí. Saben que todo el mundo la amamos. Edith Zúñiga, un abrazo hermoso. Acá te quiere mucho. Aquí la adoramos. Aquí somos Edith, Edith Libers. Todos amamos a Edith Zúñiga. Te queremos Edith Zúñiga. Gracias por tanta luz y amor para todos. Seguimos este caso. Te adoro Edith. Edith, un abrazo. Edith Zúñiga la quiero mucho, Edith un abrazo y todas las panzonas danos apoyo a Edith eh... sí, eh, besos Edith have fun, punchote, gracias mi Juan y besos Edith Edith Zúñiga eh, Liliana se siente parte responsable de la bebé por eso le rinde pretecía pre pre a Gloria un abrazo fuerte Edith, te queremos, saludos Edith Zúñiga hola Edith, saludos Edith a todas a, a toda, y a Tamara también, un beso a, a, a querida Tamara la historia de Edith y de Tamara no se ha terminado de contar. Y estas hermosas hermanas chilenas que adoro tienen mucho que decir todavía. Hola, buenas noches, un abrazo a todos, Edith. Eh, <ríe> que el chatarrero explique lo de las orejas como de blas. Edith, te queremos un abrazo apachurrado. Edith Zúñiga, te admiro y respeto con todo mi cariño. De linda, de, 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 de gloria, Edith, por favor. Edith, crean, créanme. Créanme que Edith siempre va a ser lo que considere correcto. O no subestimen a mi querida Edith. Es dulce, pero es muy inteligente y tiene muchísima fuerza. Poncho debería de producir un podcast con Edith Zúñiga. Saludos, Edith. Qué buena idea, Nancy. Qué buena idea. Edith, un abrazo. Poncho, que tengas unas vacaciones placenteras. Gracias, mi querida Carlos Beagle. Eh, apoyo al chatarrero, Lindate. Hola Edith, México te abraza. Claro que sí. Invito a Edith a platicar en vivo. No, Edith cuando ella quiera. Cuando Edith quiera, esta es su casa. Si, si en alguien confío que siempre va a ser lo correcto, esa persona se llama Edith Zúñiga. Yo les prometo que Edith siempre va a ser lo correcto. Podría equivocarse o no, pero siempre va a ser lo que considere correcto y justo. Es de oro, Edith. Es que confiamos en que muestras verdad con respeto. Besos, hermosa Edith. Orejas con la cerrada de la puerca. Ay, poncho, please. Confíen. mirar, César está mandando muchos corazones. Eh, confíen, confía, la coyo, confíen en Edith. Confíen en Edith y en lo que esté en control de Edith. Edith ha tenido que soltar muchas cosas que no están en su control. Porque ella no es productora. Ella no es productora, ella de las cosas con corazón y la va a seguir haciendo con corazón y con mucha inteligencia. Tamara y Edith son unas guerreras. Mandaron, mandaron a volar a la puerca. Así es. Edith y Tamara, los queremos mucho. Saludas de Cancún. Edith, Dios te siga sanando. Ay, esto, esto es lo más bonito, chatarrero. Yo estoy de acuerdo. No hay nada que perdonarte, Edith. Estoy completamente de acuerdo. No hay nada que perdonarte, Edith. No hay nada que perdonarte. Eres una guerrera valiente, hermosa, impresionante. Veo a Edith, a su manita. <risa> hola, Poncho, hola. Eh, que Dios te siga bendiciendo, cuidando y sanando, Edith. ¿Ves, ¿Ves Edith, lo querida que eres y bien ganado? Eso pasa cuando una persona habla con el corazón y Edith habla con el corazón ha sido muy muy valiente. Bueno, exacto, no a pedir Perdón, gente dejen de juzgar a Edith, ya saben quién pone su cariño, su confianza y su amistad. Claro, un podcast de Edith escucharemos a gusto. Todo lleva su tiempo y Edith sabe que en cuanto me diga ella quiero hacer esto, va a contar conmigo. Edith me tocó el alma, un abrazo. Sí, a muchos nos ha tocado el alma. Poncho, Gloria no ha buscado ayuda psicológica. Dijo que sí, ella comentó que sí había buscado ayuda psicológica. Sí, porca de las hermanas Úñigas. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir escuchando con, con la Edith sí nos haría llorar, ya nos hizo llorar. Así, ay, qué complicado, fuera no doblarte con tanto amor sí a Tamara y a Edith las amamos creo que a ella debieron pedirle perdón yo también creo que a Edith debieron pedirle perdón creo que a Edith debieron pedirle perdón es mejor pedir perdón y sanar que continuar hacia adelante claro en qué momento vas y sacas a una niña de su casa en Chile y luego piensas que ella es responsable de cualquier cosa ella siempre 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 va a ser una víctima Exacto, Edith sí, ya no sé llorar. Me cae súper bien, Edith. Pero Ponchote, creo que ese proyecto eh, te quedaría grande por el momento. Lo digo por las fallas técnicas con otras de la mano. Ah, no, sí, ¿cómo? no sería así, Rosita. No, pues una cosa es una entrevista, otra cosa es un podcast, Rosita. <risa> eh, no, Dalí. La Trevi le guarda rencor a Liliana porque se sintió atacada profesionalmente, que es lo único que le ha importado. No creo, no hay que, no, no hay que hacer suposiciones, Mónica. Alín, todas, en cuanto tengan, en cuanto quieran, va a haber aquí espacio para todas. Hay algo que sí quiero decir aquí, y es que he, he hablado con varias de ellas, con muchas. Y una de con las que acabo de hablar, eh, que no había hablado hace muchos años, me dijo algo muy bonito que fue, yo a todas las quiero mucho porque de alguna forma fuimos familia. ¿Cómo se nota cuando alguien habla desde sanar? Eso, eso me gusta mucho. A la que pedía perdón era a todas. Eh, que hablen todas. Sí, que hablen todas. Cada quien como quiera a su manera. Que sanen todas y que a todas les vaya bien. Pero bueno, ya me, ya me retiro porque, bueno, tengo que ya irme a la meme. Muchísimas gracias, gente hermosa. Mis, 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 mis panzonas explotadas. <risa> Les mando un beso. Yo estoy muy bien, estoy muy contento. Vamos a seguir siendo felices, que de eso se trata la vida nada más. Hay que ser felices todo el tiempo. Hay que, hay, hay que transmitir felicidad y alegría. Y hay que ayudarnos todos los que podamos. Así que, Edith, beso a todas las personas que están aquí. Se les quiere mucho. No saben cómo agradezco eh, tenerlas en mi vida. Eh, y bueno, como... <risa> Estaba platicando con, con Lucía Méndez, porque sí, es una de mis muy queridas amigas ahorita, que platico mucho con ella. Y me decía Lucía eso, me decía, en cuanto tu nombre genere vistas, prepárate para que digan de ti cualquier cosa. Así que, mi Lucía Méndez también te mando un beso por todos los consejos que me das. Se los juro que es la persona más divertida que se puedan imaginar Lucía Méndez. Ya quedamos en que pronto vamos a hacer algo. Pero bueno. ¡Muchas gracias! ¡Ay, gracias Andy Zapata! <risa> ¡Hasta el último segundo explotando Andy Zapata! ¡Muchas gracias! Ya tengo para comprar más. Lucía Méndez, la amiga personal de Ponchito. Pues sí, se, se, se dio, ¿eh? No, nunca lo pensé, eh, pero la adoro, adoro a Lucía y platicamos muy seguido, mucho tiempo, y me da unos consejos increíbles, mi querida, mi querida Lucía. Así que, échate un clavado, gracias Edith Zúñiga, gracias por tanto cariño te amamos Edith y lo sabes que es verdad Poncho Lucía también te dio un perfume como a Gloria que uh -huh. hasta en el trivilín me decía que se le iba a poner uno ahí eso así que bueno nos vemos gente chula hermosa se les quiere, bye a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana